0: Amici e ascoltatori di cronistasportivo.it, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast Cronista Sportivo. Un saluto da Massimiliano Lergett-Porer. Oggi sono lieto di presentare, annunciare e soprattutto conoscere Andrea Salaris, allenatore dell'Arcadia Calcio, squadra che milita nel campionato di promozione Girone C. Buonasera mister, come sta?
1: Buonasera, benissimo, grazie per l'invito e buonasera a tutti quelli che ci stanno o ci staranno ascoltando.
0: Per farla conoscere meglio dai nostri ascoltatori, chiederei subito come è maturata l'idea di intraprendere la carriera da Ma eh,
1: Diciamo che è maturata qualche anno fa, insomma, diversi anni fa, quando penso come tutti quanti accompagnavamo i figli a, scu- a scuola calcio. Piano piano poi ti chiedono, siccome hai trascorsi da giocatore, ti chiedono se vuoi dare una mano, vuoi partecipare, vuoi aiutare. E poi piano piano, insomma, è cresciuta la passione e alla fine, avendo fatto tutta la trafila di tutti i settori giovanili, dai giovanissimi, agli allievi ai juniors, mi sono catapultato in questa realtà di, di prime squadre. Ecco.
0: E cosa lo affascina di questo ruolo?
1: Ma eh, La cosa importante e bella soprattutto è il contatto con, eh, con i ragazzi, perché poi alla fine ti rende, cioè ti, ti fa piacere vivere eh, la quotidianità con loro, perché poi almeno parlo del mio gruppo, sono ragazzi splendidi, ragazzi con cui eh, si dialoga molto. Eh, e alla fine perché no ti senti quasi giovane insomma nonostante la veneranda età quindi con, confrontarsi con dei ragazzi è sempre una cosa piacevole
0: secondo lei è più importante essere autoritari o adorevoli per gestire una rosa di 22 giocatori
1: ma secondo me è più adorevoli perché essere troppo autoritari e poi magari non dare non, cioè non riuscire a trasmettere eh, quello che poi magari è il pensiero calcistico dell'allenatore mh, è una cosa che, che non va bene, diciamo, chiamiamola anche una cosa brutta. Adorevole è un, è un termine giusto, perché insomma, eh, diciamo, devi essere sempre tu il, fra virgolette, mh, quello che deve comunque insegnare qualcosa ai ragazzi però allo stesso tempo devi anche sapere apprendere da loro, perché molti di loro, eh, soprattutto ecco, nelle squadre, nelle prime squadre, hanno calcato tanti campi di calcio, di conseguenza qualcuno ne sa anche, non dico forse più dell'allenatore, però insomma siamo allo stesso livello, perché eh, sono ragazzi che comunque giocano a calcio da tanti anni e quindi questo modo di approcciarsi con loro è più un modo... Autorevole, perché comunque poi ognuno deve rispettare il suo ruolo. L'allenatore fa l'allenatore, il giocatore fa il giocatore. Però, insomma, con i buti di modi si riesce sempre a, a capirsi. ecco, Questo è il senso
0: e lo scorso nel suo percorso d'allenatore, sicuramente avrà trovato anche delle difficoltà. Lo scorso anno vi siete trovati a meno 7 punti dalla Tor Lupara. Come è riuscito a trascinare la squadra fino alla vittoria?
1: Eh, allora, diciamo che lo scorso anno, ripensandoci ad oggi, è stata una cavalcata fantastica. Sì, siamo stati a sette punti sotto al Torlupara e forse la partita della svolta è stata proprio quella, perché lì abbiamo, abbiamo capito che non eravamo inferiori assolutamente al Torlupara. È stata una partita un po' rocambolesca, dove eravamo andati in vantaggio per 2-0, poi siamo stati raggiunti e superati anche per diciamo disattenzioni nostre, ma eh, che comunque insomma ci ha dato quel, quel senso eh, di potercela giocare fino in fondo. Infatti da lì è nata una cavalcata fantastica, merito soprattutto ecco, come ho sempre detto del gruppo, dei ragazzi, dell'impegno, della voglia loro di, di arrivare veramente fino in fondo da, da primi della classe ecco. e alla fine ci siamo riusciti.
0: E secondo lei qual è stata la chiave del successo dello scorso anno soprattutto oltre al gruppo anche perché vincere un campionato e soprattutto nel modo in cui l'avete fatto con 15 vittorie di fila dopo due anni di interruzione non era per nulla semplice
1: No, ehm, cioè, c'è, solo, c'è solo un concetto che io lo ripeto sempre è inutile, è il gruppo cioè, io con i ragazzi mi trovo splendidamente dico sempre che le partite si vincono nello spogliatoio se lo spogliatoio è coeso, è uno spogliatoio unito, uno spogliatoio dove c'è sempre allegria, poi questo si trasmette in campo. Certo, poi eh, ci abbiamo messo anche del nostro, io cercando di di dare eh, il mio contributo, in un modo, insomma, cercando di andare anche oltre oltre l'ostacolo, come si suol sempre dire, però... Dico che veramente il merito è dei ragazzi, cioè un merito, una gran parte del merito. Ecco, se sempre loro, perché poi alla fine sono loro che vanno in campo, sono loro che si allenano e e il merito loro è anche quello di saper ascoltare le direttive
0: dell'allenatore. E voi il campionato l'avete vinto con una giornata in anticipo contro il Real Centocelle. Qual è stata la prima sensazione a caldo quando ha sentito l'arbitro fischiare per tre volte?
1: Eh, diciamo che le sensazioni in quel momento erano tante perché poi eh, te le trascini durante tutto l'anno e soprattutto, eh, come ha detto lei prima, durante tutte quelle 15 vittorie. Sarà una sensazione bellissima perché poi comunque ti vengono in mente eh, tutti i trascorsi, ti vengono in mente tante cose e magari anche delle idee che cioè delle persone a cui vorresti comunque... E dedicare questa cosa magari persone che avresti voluto al tuo fianco e che purtroppo non ci sono più e il primo pensiero vabbè, lo dico è stato per mio papà che, che adesso non c'è più
0: quest'anno avete già esordito in Coppa contro il Fiumicino nonostante la sconfitta la sua squadra ha dimostrato di seguire totalmente la sua idea di calcio, giocando palla a terra provando a costruire trame offensive ha sempre avuto in mente di dare questa impronta alla sua squadra
1: Ma eh, sì, assolutamente. Noi siamo una squadra molto tecnica, una squadra che comunque riesce a giocare, eh, o meglio, riesce a giocare, cerca di esprimere un calcio abbastanza ragionato. Un calcio dove arrivare in porta cerchiamo di fare eh, diversi tocchi. Non non siamo una squadra che prende, butta la palla avanti, come eh, si può vedere anche sui campi di calcio cerchiamo di giocarcela alla partita cerchiamo di fare sempre il nostro gioco sperando che poi le cose vadano nel migliore dei modi la mia filosofia di calcio sì è questa è una filosofia che comunque rispecchia i ragazzi che ho perché uno cerca sempre di adeguarsi alla squadra però visto che i ragazzi eh, tecnicamente sono molto molto validi e quindi cerchi di sfruttare al massimo anche le loro caratteristiche
0: e quest'anno giocherete in promozione che implica anche l'obbligo dei giovani di Lega, come avete gestito questa situazione con la società?
1: Ma, eh, non, non nascondo che è stata diciamo una ricerca spasmodica, perché poi alla fine eh, ci sono squadre che sono sicuramente più attrezzate di noi, ma parlo a livello di settore giovanile perché magari hanno eh, le, diciamo le squadre di università sotto noi siamo una realtà relativamente giovane abbiamo solamente la prima squadra quindi siamo stati tra virgolette costretti ad andare a, eh, a cercare i ragazzi, i ragazzi fuori siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo portato diversi under in prova e quindi abbiamo potuto scegliere tra qualche qualche giocatore questo sempre perché ripeto abbiamo dei ragazzi i vecchi che comunque hanno contribuito questo lo dobbiamo dire hanno contribuito a livello di eh, di conoscenze di cose. insomma uno cerca sempre di eh, di organizzarsi nel miglior modo possibile ci siamo riusciti siamo contenti degli andere che abbiamo eh, certo dovranno crescere un pochino ma spero che cresceranno da subito insieme a noi insieme a tutti i vecchi che poi i vecchi non sono ma insomma ormai saranno sono considerati vecchi ecco
0: e la squadra più o meno è rimasta lo stesso la stessa dell'anno scorso oppure è cambiato qualche giocatore
1: ma, eh, il gruppo è rimasto quasi diciamo quasi lo stesso c'è stato questo inserimento di, di questi ragazzi under E certo non ce lo nascondiamo eh, i ragazzi dell'anno scorso eh, che, che hanno fatto diciamo quel campionato magnifico quest'anno magari eh, qualcuno troverà qualche difficoltà in più ma non perché non meritano di giocare è perché proprio come ha detto lei che c'è cioè, la Lega eh, ha ha disposto che in campo ci devono stare questi tre under, quindi automaticamente tre ruoli che l'anno scorso potevano essere scontati per i ragazzi che avevo, quest'anno vengono meno. Quindi diciamo che orientativamente il gruppo è rimasto quasi lo stesso. Certo, qualcuno vuoi per problemi legati a, all'età, vuoi per problemi legati anche all'attività lavorativa, ha deciso di. Di, di staccarci un pochino però è rimasto sempre diciamo come, come persona del gruppo ecco questa, questa è importante se ne, se ne sono andati per motivi personali però fanno parte sempre di questa famiglia
0: Le è mai capitato invece di aver studiato la partita in un modo durante la settimana e poi una volta scesi in campo è cambiata completamente l'interpretazione in questi casi come riesce a far mantenere la calma?
1: Assolutamente è capitato più di una volta perché poi eh, ogni partita eh, è a sé magari poi noi cioè noi dei dilettanti non è che abbiamo come magari in Serie A che hanno le televisioni vedono le le immagini quindi ci dobbiamo basare all'inizio almeno le prime partite eh, su quello che la nostra squadra e poi magari correggere in corsa durante la gara noi, esempio, l'anno scorso di molto aiuto c'è stata le riprese televisive che facevamo mh, durante la gara, perché poi io me le andavo a rivedere, le commentavamo con i ragazzi e quindi il giorno d'andata diciamo è stato relativamente più, più semplice. Per perché conoscevamo già le squadre. Adesso cioè, è tutta un work in progress, nel senso che andiamo lì, ci giochiamo la partita. Facendo fede e forza sulle nostre caratteristiche, e poi se c'è, c'è da cambiare qualcosa in corsa, si cambia. Cerchiamo almeno. Io cerco di, di leggere la gara più velocemente possibile, sperando poi di, di indovinare sempre le, i cambi, le sostituzioni. La formazione.
0: E invece, quali sono i valori e principi che cercate di trasmettere ai ragazzi?
1: Allora, diciamo che il valore, il valore principale io credo che sia la lealtà nel senso che in campo è sempre uno sport eh, di conseguenza uno cerca di essere sempre leale fino in fondo esempio un, un, un esempio molto banale diciamo l'anno scorso nella partita di ritorno con il Torlupara a Un certo punto eh, su non mi ricordo se adesso era l'1-0 per noi, o adesso vado a memoria: uno dei, degli avversari è caduto a terra. I miei ragazzi avevano il possesso palla, potevamo tranquillamente andare verso la porta, magari riuscivamo a segnare, non lo so. Quello che sia, cioè, e, i ragazzi stessi hanno preso e hanno buttato la palla fuori perché si sono resi conto che l'avversario stava a terra e aveva subito un colpo forte. Quindi... Cioè, E questo a me ha fatto molto piacere, perché viene prima il rispetto del, del compagno e dell'avversario e poi, e poi il risultato, perché insomma il risultato, come dico sempre a loro, è figlio di tante, di tante cose che può essere eh, non so, una giocata sbagliata piuttosto che una giocata indovinata, invece... Il fatto di essere leali in campo rispettare quello ti deve proprio nascere, nascere da dentro. E noi cerchiamo ai ragazzi di, 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 di insegnare, cioè, cerchiamo di, di proporre questa cosa. A volte ci si riesce, a volte no, però, la, diciamo, l'indirizzo è quello.
0: Il domenica 9 ottobre, prima partita in promozione in trasferta contro il Morandi. Con quale spirito affronterete la gara?
1: Ma eh, Prima partita, prima prime emozioni, insomma, e lo spirito sarà sempre quello: cioè, cioè, lo spirito di, di andare a giocarci la gara, eh, rispetto assoluto per gli avversari perché è giusto così. Società che ha diversi trascorsi nel campionato di promozione, quindi probabilmente, anzi, sicuramente, sono più esperti di noi. Eh, però noi ce l'andiamo a giocare ecco, mettiamo in campo la nostra, le nostre qualità e vediamo insomma il vinca il migliore ecco.
0: qual è il segreto di un allenatore per aiutare il giocatore ad esprimere al meglio le sue potenzialità
1: allora approcciarsi con lui eh, in, un modo, in un modo semplice cercando di fargli pesare il meno possibile eh, l'errore che è eh, indubbiamente ci sarà, può stare nel corso della gara, nel corso dell'allenamento, riprenderlo nel modo giusto, cercare di fargli capire dove sta l'errore, però comunque dargli un indirizzo, cioè cercare di, di dire hai fatto questo, potevi fare in quest'altro modo. E magari poi è lo stesso che, soprattutto ecco, quando parliamo di prime squadre, Eh, sono ragazzi calcisticamente intelligenti di conseguenza se tu gli dai un'indicazione magari la seguono oppure possono dirti mister ma secondo me era così e insomma si discute ecco il dialogo secondo me è la cosa migliore
0: ed è probabilmente anche ciò che ha contraddistinto l'Arcadia lo scorso anno e facendo un passo indietro invece fino ad oggi quanto è cresciuta tecnicamente la squadra nel vostro percorso insieme
1: allora, siamo cresciuti tantissimo perché il campionato dell'anno scorso l'ha dimostrato. Questa è una squadra che, allora, intanto, è una squadra che non si arrende mai. È una squadra che può andare anche sotto di un gol, però reagisce sempre e cerca di, di fare sempre la partita. E l'anno scorso, insomma, ripeto, l'ha dimostrato. E siamo cresciuti sia tecnicamente, ma devo dire anche tatticamente molti giocatori sono cresciuti anche come eh, come giocatore ma come uomo proprio perché stare insieme a a, a delle persone che sono splendide poi alla fine anche tu che magari hai un'idea un po diversa alla fine ti allinei e diventi parte integrante della cosa e quindi tutti insieme eh, abbiamo raggiunto quell'obiettivo e speriamo quest'anno di raggiungere un obiettivo e adesso non voglio neanche dire però eh, penso che insomma eh, sia semplice da capire cercheremo di fare bene nel campionato e cercheremo di fare il massimo poi alla fine vediamo un attimino insomma.
0: e collegandomi a quest'ultima risposta qual è il suo sogno nel cassetto
1: ma eh, il sogno del cassetto per quest'anno è come ho detto è fare fare bene 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 ma il sogno segreto nel cassetto è di far crescere questa questa società e insieme al presidente sono diversi anni che lavoriamo insieme mh, ci troviamo bene e tutte e due stiamo portando avanti questo questo sogno perché poi alla fine è un sogno che, che viene da, da diversi anni perché questi ragazzi a molti dei ragazzi che stanno con noi eh, li conoscevamo quando facevano gli allievi, facevano le juniores, quindi sono cresciuti con noi e noi siamo cresciuti con loro. Il sogno è quello di, di arrivare sempre più in alto. Speriamo di riuscirci, è complicato però diciamo che un mattoncino l'abbiamo messo. Adesso vediamo se riusciamo a costruire un piccolo muretto quest'anno. Ecco.
0: Allora, mister, io prima di tutto la ringrazio per essere stato qui con noi e le faccio un grandissimo in bocca al lupo per tutto, sia a lei sia all'Arcadia.
1: Grazie, eh, grazie eh, tanto insomma, per, per questo invito che e poi l'anno scorso diciamo quelle tre o quattro interviste sono state, ci hanno portato fortuna. Speriamo di <ride> sentirci presto, in modo che così cerchiamo di fare insieme un bel campionato.
0: Speriamo, speriamo mister. Inoltre ricordo a tutti gli ascoltatori di cronistasportivo.it che sarà possibile risentire l'intervista sul canale cronistasportivo su Spotify. Continuate a seguirci per rimanere sempre connessi sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Telegram. Vi auguro una bellissima giornata, un saluto da Massimiliano Lergetforer.
1: Grazie, buona buonasera a tutti.